0: Такое все хорошо хорошо, потом ты приходишь говоришь, надо поговорить. Кайф в том, что конфликты это хорошо. Катим на веру это выражение, которое не любит никто примерно из продуктов, но зато дизайнерам, мне кажется, оно нравится.
1: Привет, это Женя и подкаст «Дизайн-тусовка». Здесь мы говорим о дизайне и о дизайнерах. Не забудь подписаться на телеграм-канал «Мамкин дизайнер» и поставить лайк этому выпуску на ютубе и жмякнуть колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А еще не забудь, что мы выпускаем аудиоверсию этого подкаста на всех цифровых площадках. Сегодня в гостях у тусовки Александр Павлов, арт-директор «Авито Работа». Саш, привет. Привет. Рад видеть тебя на своем подкасте.
0: Я рад, что ты меня пригласил. Как добрался? Нормально? Отлично.
1: А я не очень. <смех> Целый час ехал, опоздал да. на эту съемку. Ты начал свою карьеру в 2007 году как разработчик. Угу. Это так?
0: Да. Это, ну, это не то, что верно, но это в целом да. Я начал как э, дизайнер, но и довольно быстро ушел в написание каких-то скриптов и всего остального. На чем ты писал? Uh, неправ, неправильный ответ, на самом деле uh, Я был, не было слов фронтенд Разработчик еще, был верстальщик А потом был вебмастер uh -huh, То есть да. верстальщик, это человек, который мог значит Сайт, то есть дизайнер Приносил макет, ты его uh, Верстал, там, HTML, CSS Потом ты его uh, А потом, если ты умел это на движок еще натянуть то уже становился вебмастером вот. я был сначала верстальщиком, соответственно, потом веб-мастером. это была какая-то фрилансерская деятельность? Нет, это была, это была студия. Турбомилк. Турбомилк, uh, это была уже чуть дальше. Турбомилк, ага. я уже был дизайнером. До этого я работал uh, в гнилом подвале, где было одно окно вот такое. Вот. Надо, чтобы uh, начать работу, нужно было прийти, записаться в журнал, во сколько ты пришел, во сколько ты ушел.
1: Это работа на дядь была? Uh,
0: да, да, это была контора. Я не помню даже, как она называлась честно говоря. Ну,
1: хорошо, 2007 год. Э, все делали там сайты на коленке, трехколоночные, табличные. Угу. Как так получилось? Чем ты вообще занимался в 2007 году? Вот, вот этот трек. Ну, там, я был продавец, стал э, дизайнером. Да.
0: Но мне, мне, к сожалению, не удалось поработать где-то не в, в IT. То есть я в школе учился, я пошел на курсы двух летний, там был Photoshop, и потом третий год был 3D Max, кажется, или мая, 3D Max, мне кажется, был. И после этого мы как-то переписывались там с товарищем, я говорил, что я хочу еще работу какую-нибудь, он сказал, что, слушай, я тут ухожу из одной компании, хочешь, я себя приведу? Mm -hmm. Вот. Мы договорились, я пришел в студию, показал, значит, с телефона свои работы, свои рендеры, которые я делал, меня взяли, я даже не знал, что нужно делать, это была как бы просто студия, которая делает на заказ сайты. И у них еще была поддержка... Это было в Самаре, собственно, из Самара. Вот. Это была поддержка сервиса сайта, который... Как городские порталы, знаешь, помнишь, были такие <сёк> раньше? <сёк> да. Где-то мог новости там прочитать, да, афиша, да, да. вот это все. И они там, в общем, это поддерживали. И первая, как бы, первая задача, которая... Я почему-то это очень хорошо запомнил когда зашел мой босс, который мне сказал так, надо делать хостинг. Окей, мы делаем хостинг. А что это? такое хостинг? Да, то есть я не знал, что такое хостинг, вот, но потом потихоньку... Ну, то есть, получается,
1: ну, карьера, если мы говорим про 2000-е годы, 2010 е годы -е мы говорим, это всегда... То есть, не было такой профессии дизайнер, не было такой профессии разработчик, это всегда был веб-мастер, который можете запилить. Не-не,
0: дизайнер была профессия уже. Ну, то есть, так как мы... В смысле, я жил в Самаре, это был не очень большой город, дизайнеры уже 100% были, я думаю, что они были даже раньше. Уже была студия Лебедева, причем давно, а ей уже было лет, наверное, 7 то есть ты мог читать ководство и, значит, смотреть на эти работы и так далее. То есть, работ... да, да и даже раньше работа дизайнера была так-то.
1: Хорошо, а помнишь свою первую работу как дизайнера? То есть не как верстальщика, разработчика, вебмастера?
0: Слушай, хороший вопрос. Но я тогда не разделял, мне кажется, работу. То есть надо было там сделать, например, э -э ты делаешь сайт для того же хостинга, ты его нарисовал сначала, по да, потом ты его сверстал, но я тогда не умел вначале делать, на, на какой движок натягивать это все. То есть я даже не знал, что такой движок сайта. Вот. Но я научился верстать довольно быстро. Это оказалось несложно. Не вот. А сайт, в принципе, потому при что я сайты тоже до этого никогда не рисовал. Нас учили на, вот в школе, на курсы, которые я ходил, это был скорее графический дизайн больше. То есть там был какой-то кусок про сайта, я мог в DreamViewer собрать, значит, это... Помнишь, О, сейчас
1: у меня вот это знаешь, да, ностальгия да, да. меня просто опутала.
0: вот эти штуки, то есть я мог в DreamViewer что-то сделать, но я никогда до этого не рисовал коммерческие сайты э, там, под запросы, не, не знал. И все это, понятно, что это был ученический проект, нам сказали, вот рисую сайт для школы, такой... Окей. Вот сайт для школы. Вот здесь логотип, значит, школы. Тут фотодиректор должно быть в полный так, рост. Да,
1: на на полсайта. Там да, еще, да, причем, да. что этот... А, мониторы 1200
0: на 800 и все. Не фото... то, что монитор. Да, 1200 на 800. И, а мониторы были, например, с ну, Да, да, толстые. С электронно-лучевыми трубками. Вот. Ну и, собственно... Вот это все было так, я делал какие-то штуки, первое время это были вообще, знаешь, там нужно было какую-нибудь таблицу заполнить с какими-то адресами, мне давали, значит, адреса банков там, которые нужно было по Самаре заполнить, HTML-табличка, был, значит, tltrtd, вставляешь, 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 все, у тебя готово, потом ты что-то больше делаешь. И, на самом деле, первая условно-дизайнерская работа, где нужно было что-то сделать, это когда мы начали делать <coughs> для этого как раз портала э, больше дизайна, в смысле, там не только контент, и надо было сделать главную страницу. Так как я знал 3D, я, значит, нарисовал там, что это ключ от города, этот сайт я нарисовал, значит, в 3D такой на бархате лежащий золотой ключ. Там на этих ключах э, были ссылки, на какие-то разделы сайта. Я даже придумали. что... Навигация была. Да-да-да, это, навиг... это была главная страница. Помнишь, раньше делали там на флеше. На флэше, да. То есть не было... Никто особо не говорил про информационные сайты, про то, что даже быть удобно. там Ты что-то красивое делаешь. Такие все, блин. В общем, я сделал эту штуку, и мы мне, конечно, даже сверстали и, и выпустили в какое-то время. Но потом я ушел, я уже не помню совсем, что было дальше.
1: А, окей. Я хочу к чему подвести, что вот я хочу понять, с чего ты начал, потому что потом, я знаю, ты работал в Delivery, ты работал в Яндексе. Мне всегда интересно, ну и моим слушателям интересно, потому что это такой довольно уникальный опыт, когда ты там где-то в Самаре, в подвале, вот с узеньким окошечком начинал делать все это, и потом ты вдруг оказался в Яндексе. Вот расскажи дальше про свой карьерный трек.
0: В общем, была вот эта студия, потом был как раз... А, потом был Доминион, это тоже самарская контора, ребята делали сайты, ну, в свое время достаточно известные, в теглайны входил. А потом я попал в TurboMilk случайно, и в, Тур... в Доминионе я все еще работал разработчиком, то есть я прям верстал, я там как раз научился на Джесси что-то писать, я научился там... В Доминионе был свой движок, мы ставили на, на него, я научился перекладывать, собственно, верстку на более там, серьезные рельсы. А потом я попал в Турбомилк. После Турбомилка я уехал в Москву, устроился в Рамблер. Потом я вернулся в Самару на два года. Мы делали с другом студию небольшую. Я поработал еще, успел <coughs> на местных ребят там. Потом я вернулся в Москву, попал в контору, которая занимается видеонаблюдением для дома. Мы для Ростелекома делали B2B и B2C видеонаблюдение «Умный дом». И оттуда уже Delivery, Яндекс, и вот сейчас Авито работа.
1: Круто. А в Delivery дизайнером был, просто продуктовым дизайнером?
0: Я пришел в Delivery дизайнером, да, и, в общем, выходил арт-директором уже. А в Яндексе? В Яндексе уже приходил арт-директор. Уже
1: арт-директор. Какого продукта?
0: А, услуги.
1: Яндекс-услуги. Да. Круто. И сейчас ты арт-директор, лид? Ну, арт-директор, да, в работе. арт работа. Авито, работа. Очень Сколько прошло? Семь... 7... 7... 3, 10. 4, 5. 5, 10, 5. 5 10, 15, 5.
0: Угу. А, слушай, 16 лет? Опыт. Да, я не знаю, я не считал. Сколько, какой сейчас год вообще? 23. й 3. Вот я, я
1: пытаюсь посчитать. Да. Ну да. Ну да, 13 лет. Круг больше. В общем, 2007 год. Да.
0: Так, 20. Ладно, все. Я не могу с утра складывать цифры. Это второй гость, который плохо
1: складывает цифры с утра. Ладно, это шутка. Ты в профессии там уже 16 лет э, вырос от веб-разработчика до леда. Ну, я думаю, ну до арт-директора, до леда, до э, руководящей должности. Довольно, ну, я, я просто всегда пытаюсь, знаешь, найти отклик, потому что я тоже вырос в леда, и я всегда ищу вот этот вот... Э, причину и мотивацию в других людях. Угу. Вот почему ты пошел именно по пути льда? Потому что я знаю некоторым ребятам, ну, некомфортно, неудобно, они занимаются, там, они руки, занимаются дизайном, но никак не в управлении. А как у тебя так вышло, что ты пошел руководить?
0: Угу. Ну, я долго этого избегал в целом, но мне это просто получается, мне кажется, лучше, чем э, выхлоп на, на единицу затраченных усилий моих, он больше, когда есть команда чем когда один.
1: То есть ты командный игрок. Ну, а хорошо, а если ты один, у тебя решение получается хуже, чем с командой?
0: Ну, я так не могу сказать. Это разные вещи. А что ты вкладываешь в хуже?
1: Ну, есть, смотри, есть... Вот у меня даже в команде есть дизайнеры, которым вот комфортно одним самим собой. Вот он пошел, задачу получил, и пошел сам с собой угу. что-то делать, думать, не знаю, там, в ванной лежать отдыхать и потом как-то работать. И он не спрашивает ни у кого совета, ему вот комфортно с, самому с собой. И у него получается довольно хорошее решение. При этом, если он попадает в команду, начинается вот такой, знаешь, раздрай, потому что он, он себя чувствует некомфортно и заставляет себя чувствовать некомфортно других не, я людей. Не понял, да.
0: Lonely Wolf. Да, да. Ауф. А, ауф. Да, нет, ты знаешь, я понял, что... Как бы, Когда ты становишься руководителем, вот, то есть ты, когда дизайнер-специалист, у тебя две руки. Ты можешь нарисовать 100 макетов, 300 логотипов и упаковку сверстать. Вот. А когда ты становишься Артом, то у тебя, ты как Шива, у тебя сразу сто рук вырастает, это можешь гораздо больше сделать. Ты можешь, типа, не 300 логотипов нарисовать, а 3000 логотипов, или там 100 тысяч макетов сразу сделать, ну и вытащить их в продакшн. Это
1: звучит хорошо. И вот это как раз обратная сторона лидерства, что, с одной стороны, у тебя есть вроде полномочия, у тебя есть, ну, какая-то ответственность, у тебя есть там развязанные руки, но с другой стороны, что это влечет за собой очень много последствий. Это и рутина, это и конфликты, это и увольнение, это и э, вообще какое-то развитие. То есть нужно очень много времени уделять менеджменту. Потому что ты не один, и тебе нужно как своих подаванов обучать, развивать и как-то с ними дальше делать. Да. Окей, у тебя есть команда, 300 макетов, 3000 макетов, а за этим всем нужно следить. Это качество дизайна. А, и мы с тобой там, когда общались до подкаста, говорили а, про, про тему, как измерить качество дизайна. А, когда, у ти, когда ты один, ты сам отвечаешь за свою работу, ты сам понимаешь, качественно или нет, там перед заказчиком, перед стейкхолдерами, ну неважно. А у тебя, у тебя сейчас, кстати, сколько в команде людей? Ну, дизайнеров.
0: И, э, дизайнеров четверо.
1: Четверо. Вот четыре человека тебе сделали какие-то решения. Ты э, финально, финальный босс который принимает э, эти макеты, потому что, ну, ты отвечаешь за продакшн. Опять, с одной стороны, круто, они сделали очень много, с другой стороны, это доля твоего времени, чтобы оценить, насколько круто они сделали, хорошо ли они сделали, погрузиться во все эти задачи. Как вот ты замеряешь, хорошо, плохо, как это, все херня переделать?
0: Да. это классный вопрос, на самом деле. Знаешь почему? Потому что все пытаются измерить дизайн, и, и, и это длинная будет подводка. Я еще недавно наткнулся на статью, Макинзи написали о том, что мы изобрели, дескать, новый метод оценки разработ, ну, разработки, как оценивают качество, скорость, вообще, как понимать, вообще разработчики у вас то делают или не то. И, соответственно, все хотят все измерить, потому что все хотят понять, насколько, вот на единицу усилий, сколько ты получаешь выхлопа с, там, не знаю, с каждого человека. Мне этот подход, на самом деле, ну, то есть, это супер круто, с одной стороны. С другой стороны, я, как человек, который любит больше хаос, мне хочется, чтобы иногда оставалось, наоборот, больше инкогнита информации, там, терроринкогнита, я имею в виду, чтобы у тебя было поле для экспериментов гораздо шире, потому что когда у тебя все четко измерено, то ты понимаешь, что, как бы, что нужно делать, чтобы получался просто ок-результат. Ну, то есть типа на три всегда достаточно. Никакого
1: эксперимента. Вообще.
0: Ну, никакого эксперимента, да. То есть это а, ведет к бюрократизации процессов. А, вообще измерять вещи сложно, потому что до любой метрики всегда можно докопаться. И мы там в Авито тоже сейчас очень много думаем насчет того, как нам измерять э, качество дизайна. Потому что Авито — это компания, которая очень хорошо все измеряет, очень любит цифры, считает абсолютно все и умеет, умеет считать все, самое главное. Ну, как там кроме дизайна пока что. И вот у нас одна из целей — сейчас научиться его, в принципе, измерять. Мы думаем, что это, может быть, сад э, отдельных кусков флоу, как оно из направлений или, или CES, ну, в общем, пока это такое. Но в целом я думаю, что дизайн можно измерять только на опыте. Ну, если говорить глобально. То есть ты как бы копишь насмотренности много, ты не знаю, путешествуешь, читаешь книги, читаешь журналы какие-то смотришь фильмы, документалки и так далее, у тебя появляется больше насмотренности, и ты как бы общаешься с людьми, кстати, вот очень важно, и ты понимаешь, что такое как бы, в чем отличие хорошего дизайна от плохого дизайна. Вот. Поэтому вопрос сложный.
1: Ну, то есть, хоро... то есть это ты увидел такой, о, хороший дизайн. Угу. Но да. это ты говоришь про визуалку.
0: Я говорю, ну, но, э, но дизайн же
1: это все-таки вообще
0: комплексное решение. Это решение, то да. есть
1: закрывает ли задачу твой дизайн твою, э, ну, твой макет, mm -hmm. закрывает ли поставленную задачу бизнес метрики закрывает
0: ли он? Как вот? Э, да, я считаю, что в принципе надо, ну, в какой-то момент было бы классно прийти, к потому что дизайн изменяется просто деньгами, вот. Но так как э, корпорации хотят понимать, сколько вот, э, короче. Вот выручки, которую мы заработали за квартал, сколько там влияния дизайна, и вообще стоит ли держать дизай дизайнеров, может быть, нам их просто убрать. И э, пусть разработчики это делают, например, но мы как бы э, чуть косты здесь срежем, но при этом оставимся в плюсе за счет того, что у нас выручка не сильно упала. Мне очень
1: нравится дизайнер разработчиков Обожаю.
0: Да. Как раз,
1: ладно, это уже потом обсудим. Но ты говоришь, окей, слушай, знаешь, я за что зацепился? Ты говоришь, бюрократия, все систематизировано, не хватает хаоса, хочется там быть инкогнито. А ты вот, как свои, ну, я немножко отойду от темы, как свои дизайн-решения делаешь? Никому ничего не показываешь, потом выдаешь? Вот что значит инкогнито быть немного?
0: Инкогнито uh, – это когда ты не фокусишься на, на операционной метрике, то есть на оперативной, sorry. Uh, когда ты не смотришь на конверсию прямо в секунду, вот сейчас говоришь, окей, ребята, мы можем здесь не думать про конверсию, даже если она упадет, мы можем выкатить это решение на веру, потому что в, далекой, в дальней перспективе оно будет лучше работать, например, чем, ну, потому что понятно, что мы сейчас это выкатим, и она упадет из-за того, что мы, допустим, recognition какой-нибудь низили. Что, и, грубо говоря, иконку, там, текст заменили на иконку. Да? Самое простое. Понимаешь, что текст всегда легче читать, и он всегда понятнее будет. Ну, это Продукты всегда как раз любят, чтобы давайте сделаем там, совсем понятно, чтобы человек как бы не обучился, не по, ну, чтобы конверсия ни в коем случае не упала. Ты говоришь, окей, можно, пусть конверсия упадет, мы не знаем, что будет дальше впереди, но я там верю в то, что в моменте мы потеряем, но в дальней перспективе мы обретем.
1: Можно понять, насколько влияет э, дизайн на бизнес, ну, типа, сколько вот из общей доли зарабатывания на бизнес отправить всех дизайнеров в отпуск. Угу. На, на месяцок и посмотреть.
0: Я думаю, что через месяц ты ничего не заметишь. Через э, год ты заметишь, скорее всего.
1: То есть это настолько перспектива дальняя?
0: Да, это дальние перспективы. Дизайн очень... Э, на самом деле он очень много денег приносит бизнесу. Просто никто пока не, не может посчитать, насколько это так.
1: Вот ты говоришь, э, ты можешь смотреть фильмы, читать книги, общаться с людьми и понимать, что дизайн хороший. Но это ты понимаешь. Uh -huh. Но у тебя есть стейкхолдеры которые, возможно, в этом не понимают. Ну, то есть это же только твоя компетенция, а, но тебе а, дизайнер защищает свое решение перед тобой, ты видишь, что это, возможно, хороший дизайн, mm -hmm. но тебе нужно защитить свое решение перед стейкхолдерами, продуктами, ну, кто там выпускающий еще люди.
0: Я понимаю. Ну, если я вижу, если мне нужно защищать решение перед стейкхолдерами, я вижу, что решение дизайнера хорошее, но я буду с вилами как бы отстаивать это. Со щитом, значит, и мечом в любом случае. Вот я тебе
1: расскажу историю буквально недавно, я тут с госслужным проектом одним работаю, а, нас, мы вышли командой дизайнеров, три человека, а, нужно делать, была какая-то система, ну, уже кто-то вот ее делал до этого, там, два года назад, и сейчас по-новому эту систему делают. Вот, и стейкхолдер уперся рогом в одну вещь, в навигацию. А, вложенность три вниз.
0: Угу.
1: Названия пунктов вот такие вот, огроменные. А, Но ну мы как бы подумали и решили, что у нас есть там основная навигация, мы ее выстроим горизонтально, и есть еще внутренняя навигация, мы ее выстроим вертикально. Ну, то есть ты по вкладкам, грубо говоря, щелкаешь, у тебя там еще какая-то навигация внутри каждой страницы есть. Угу. Вот. И вот тебе аргумент стейкхолдера. Мы такой видели 30 лет назад. И это было в прошлой версии приложения. Придумайте что-то другое. И мы описываем все возможные варианты, и пишем риски, и пишем, ну, то есть, чем это может грозить. А заказчик говорит, нет, придумайте мне что-то новое. У меня такие кейсы есть в жизни. Как бы ты ни был насмотрен, как бы ты какие бы ты там были лучшие практики, решения не предлагал, а все равно есть какое-то там ЛПР, да, лицо, принимающее решение, которое тебе скажет. Мы это видели 30 лет назад, когда появился интернет. Нам нужно что-то инновационно новое.
0: Бывает такое. Ничего. Ну, я довольно давно уже не работал с клиентами напрямую. В корпорациях примерно то же самое. То есть у тебя все равно есть люди, которые принимают решения так, так или иначе, по крайней мере, относительно того, там, куда идет бизнес, например, а ты все равно должен делать так, чтобы и понять, что людям было удобно, для которых ты это делаешь, но и при этом, чтобы бизнес, там, перешла своя задача. Зарабатывать, либо долю рынка, там, увеличивать, либо GMV, в общем, неважно, чтобы цели бизнеса тоже выполнялись, потому что если нет бизнеса, ты зарплат не сможешь людям заплатить. Вот, поэтому дизайнер, он такой, он, как бы, должен быть по посередине, между ну, вот на этом стыке, и ну, это сложный вопрос. Иногда нужно договариваться, иногда ты понимаешь, что как бы человек... Не, не хочет слышать аргументов, он хочет что-то другое. Поэтому ты можешь либо уступить, сказать, окей, мы сделаем, как вы хотите, но это ваше решение. Либо можешь попробовать ему доказать, что это на самом деле не так. Есть много способов да, там, провести эксперимент, сделать два, две версии, в конце концов, собрать дешевый прототип, затестить на конечных пользователях, попробовать ему сказать, ребята, вот смотрите, здесь... Человек 2 минуты проводят в этой системе, чтобы решить свою задачу, а здесь 30 секунд проводят в этой системе, чтобы решить задачу. Вам же нужно время сокращать, поэтому вот этот вариант явно лучше.
1: А они хотят э, не время, они хотят вау. Это чтобы, тоже задача. Чтобы был золотой ключ на подушке да, с да, да. Э, навигацией.
0: Это тоже задача. Ну, тогда нужно услышать, наверное, сделать вал. Okay. Просто. Ты иногда решаешь задачу бизнеса, иногда ты решаешь задачу пользователей. Вот. Ну, а иногда хорошо. задачи и тех, и тех. Да. да, иногда задачи и тех, и тех. Хорошо, если они совпадают в целом. Ну, то есть, когда бизнес условно говорит, да, наши пользователи, это наше золото, это то, что нам приносят деньги, поэтому мы должны сделать для них максимально удобный сервис, отвечающий их ожиданиям, решающий 100% их задач, именно вот этой аудитории. А деньги они уже там потом потом придут, потому что эти счастливые люди нам с удовольствием заплатят, они вернутся к нам и еще раз нам заплатят за да. это.
1: Хорошо, но а, я так понимаю, точнее, не понимаю, вот, а, видимо, в компании задались вопросом, что нужно измерить дизайн. Я себе сейчас придумал идею, и, не, конечно, не хочу никого это оскорбить, что они такие, ну, не знаю, ваши там стейкхолдеры пришли и сказали, что а зачем нам дизайнеры? Давайте мы их сейчас это как-то замерим, приносят ли они нам пользу. Зачем вообще вот вы собираетесь измерять дизайн?
0: Когда, когда у тебя измерен дизайн, когда тебе, когда ты знаешь, сколько условно... Не хочу говорить прибыли, потому что прибыль тебя сразу фокусит на деньги. Это может быть прибыль в других единицах. Ну ладно, в общем, скажу все равно. Неважно, сколько прибыли там приносит дизайнер. Тебе с бизнесом проще торговаться за что-то. Ты говоришь, ребята, смотрите, мы там при помощи дизайна, мы, например, разлочили новую аудиторию, которая раньше не пользовалась продуктом, но из-за того, что он стал более дружелюбный, удобней, у нас там случился э, вирусный эффект, люди начали рассказывать друг другу, что в принципе можно этим пользоваться, мы запустили рекламу, люди туда пришли, действительно, они начали вовлекаться дальше в эту воронку, они начали там, в эти циклы ретеншн заходить, они возвращаются и так далее. Типа вот благодаря дизайну мы делаем продукт удобнее и, соответственно, мы приносим пользу бизнесу. И если ты прямо четко доказываешь, что дизайн приносит для бизнеса пользу, то тебе гораздо проще с бизнесом на одном языке разговаривать об этом. Ты можешь себе выбивать дополнительные ставки, чтобы делать дизайн еще лучше, если это нужно. Вот. Ты можешь в целом говорить про продукт с точки зрения того, что давайте сделаем не быстрое, а прямо сейчас, давайте чуть-чуть больше здесь потратим, вложим усилий, лучше поймем задачу, поймем действительно, там, есть ли у нас эта проблема потратим больше времени здесь, сделаем лучше, дольше, но зато там в дальней перспективе, опять же, это нам принесет гораздо больше денег, потому что мы там мы знаем, что плохой дизайн э, не дает пользователям возможности возвращаться, решать свои задачи нормально. У меня была как раз вот, про плохой дизайн такая короткая история. Я вчера пошел в магаз, Решил вечером не заказывать лавку, а решил пройтись до магазина. И пока я шел до него, я три раза спускался в пешеходный переход. Я думаю, зачем? нефункционально?
1: функционально.
0: Это супер неудобно, это неприятно, потому что ты спускаешься сюда, там темно. Ну, короче, понятно, что... Классно, когда ты идешь по улице, прогуливаешься. Никто не хочет спускаться там, в переход. Хотя мне... Я гулял минут 15. Три раза я спускался в пешеходный переход. Я думаю, что вот это как раз пример того, что когда люди не думали на перспективу нескольких лет вперед, они подумали, что, блин, у всех машины есть, надо, значит, сделать так, чтобы машинам было удобно, а людям, ну, типа, черт с ними, мы их загоним под землю, пусть они там через пешеходный переход, но здесь же магистраль, как бы, зачем?
1: Но это получается дизайн, когда нет выбора. Почему? Ну, вот ты пошел в магазин. У тебя нет выбора пройтись.
0: Нет, нет, я говорю про людей, которые проектировали этот, проектировали вот этот путь условно, да? То есть они такие, блин, здесь три дороги, нужно через каждую дорогу сделать пешеходный переход. Вместо того, чтобы сделать... Пешеход по верху, а не знаю, э, переход да. по верху, а машины загнать, наоборот, под землю. Ну, вот. Для меня это, естественно, неудобно как пользователя, потому что про меня не подумали, и я потратил время. Но вот я, я к тому злой. говорю,
1: что, типа, несмотря на вот этот уродский дизайн, ты все равно будешь им пользоваться, вынужденно, но будешь пользоваться. И это в копилку, кстати, интерфейсов. Вот ты говоришь, э, мы с помощью дизайна сделали там, ну, разлочили аудиторию, сделали какую-то фичу, вот показали, удобно. Но есть же там много примеров, когда дизайн собран херово, но есть кусок функционала, ради которого пользователи возвращаются. Вот. Тебе здесь не кажется, что все-таки функционал важнее, чем даже там хороший дизайн? Mm, ну, хороший да. визуальный дизайн?
0: Ну, я не отделяю их просто в целом. То есть хорошие продукты хорошо выглядят обычно, удобные по крайней мере. Понятно, что у нас а, вот этот манифест из Баухауса, что форма следует э, э, за функцией, это понятно. Естественно, сначала ты должен какую-то пользу дать, а потом она как бы сама обретет форму э, пользы, по сути. Э, да, но они, это неотделимые штуки. Я их, по крайней мере, считаю так. Mm -hmm. И ты говоришь то, что люди должны пользоваться... Ну, как бы они вынуждены пользоваться в какой-то момент. Но мы, к счастью, пока еще, по крайней мере, живем в капиталистическом строе. И всегда может появиться какой-нибудь конкурент, который тупо за счет того, что он предложит лучшие условия э, даже продуктово иногда. Мы знаем, что такое бывает, да? Потому что у тебя вот iPhone, я смотрю. Почему не Android, например? Вот. А, ты можешь выбрать что-то, что тебе больше нравится, удобнее, и заплатить за это деньги. Соответственно, если ты будешь делать плохо, ты просто за эти деньги не получишь.
1: Я вспоминаю сразу этот магазин Player.ru. Угу. Видел его?
0: Да. Там же максимально
1: помню. всратый дизайн. Они его переделали, главную страницу, но он все равно остался всратый.
0: У меня есть гораздо лучший пример. Вот. Э, Авито это же достаточно уникальное явление, потому что Практически не существует таких досок объявлений, которые настолько здоровые и Столько живут. Настолько живут. Нет, живучие именно. И как раз мой пример, это крейглист американский. Если ты заходил на крейглист, там с 90... Вот как его запустили, он ни разу, по-моему, не менялся. То есть там вот прям синие... Я, правда, не заходил уже какое-то время. Там как бы столбы
1: синих кнопок. В двадцать первом году еще был. Вот так все, синий экран, много-много ссылок всяких, столбики Я ссылку оставлю. Потому что ребята посмотрят.
0: Вот. Ну и то есть ты, когда сравниваешь как бы Авито и вот это, ты понимаешь, что как бы, суперпродукт. Ну ты покажи,
1: кстати, Авито пользователям Крэйглист. Они такие скажут, не, херня, мы будем пользоваться Крэйглистом. Блин, я
0: не думаю на самом деле. Ну понятно, что есть некоторая, некоторая привычка. Иногда тебе нужно дать не только хороший дизайн, ну и добавить какие-то дополнительные профиты для пользователя. Но, блин, я уверен, что если ты как бы дашь пользователям посмотреть на краеглист и дашь пользователям там попользоваться Авито, то они в каком-то перспективе они выберут Авито. Потому что краеглист, ну, это как кошмар. То есть Но этим, авито там нужно, ну, на самом деле, как продукт и бизнес, Авито очень крутой.
1: Мы пришли к тому, что есть э, дизайнеры, которые приносят тебе макеты, ты их пытаешься замерить как-то на... Угу.
0: Ну, не совсем так. Вот. Я стараюсь не, я стараюсь больше делегировать решение команде и как можно меньше убирать себя из процесса ревью дизайна.
1: А как сейчас структура вообще? Четыре человека, ты вот, есть ты, ты главный, получается, в работе.
0: Ну, я отвечаю за весь, по сути, customer experience.
1: У тебя четыре дизайнера, у тебя еще исследователи есть, кажется. Да,
0: у нас такая горизонтальная команда, горизонтальная, как она, матричные структуры вот эти называются, то есть исследователи, они как бы живут у себя, по сути, в одной вертикали, у них есть функциональный руководитель, но так как исследователи наши, они работают над опытом пользователя в работе, то, соответственно, они как бы нефункциональные, не, не забыть, как это называется, корпоративные термины Я периодически улетают из главы. В общем, суть в том, что у нас есть вот команда Customer Experience, да, там четыре дизайнера, три ресерчера и два редактора. Они тоже. И вот мы как бы как... Мы все дизайнеры, потому что текст — это тоже дизайн, исследование — это тоже дизайн, Дизайн — это тоже дизайн. Дизайн-дизайн. Вот. Да, дизайн-дизайн. Поэтому... Вот, хорошо, по, по структуре понятно. А, вот дальше, как
1: процесс происходит. Есть э, дизайн-решение. Угу. Ты выключаешь себя из процесса дизайн-ревью, но ты какие-то все равно решения принимаешь по выпуску.
0: Да, но если они не, не до конца выключают из этого процесса. Когда я смотрю, что в этой команде, например, уже все хорошо, и там не нужно никакого ревью то я себя конечно выключаю когда приходит например новый дизайнер то мы с ним много калибруемся мы с ним много смотрим макеты и я как бы стараюсь чтобы уровень как минимум работы был консистентный чтобы у нас не было где-то супер классно где-то там проседало и так далее
1: вот расскажи про вот эту работу с дизайнером в самом начале да ты говоришь вот пришел Юный-молодой, ну может не молодой, неважно. Uh -huh. Просто, я имею в виду не по возрасту, а ну, понятно, да. Новый, да, комп... дизайнер. новый дизайнер пришел в компанию. Его же нужно обучить вашим стандартам, вашим процессам.
0: Да, понятно. Это всегда стресс, во-первых, потому что во всех компаниях, несмотря на то, что у тебя плюс-минус все одинаково... Там, для и... тебя
1: стресс или для новенького?
0: Это для, ну, для любого человека, который меняет компанию, это всегда стресс. Независимо от того, как бы, куда он перешел. У тебя, если даже культуры в компаниях плюс-минус одинаковые, то все равно есть как бы некоторое количество различий, которые...
1: Как минимум, новые люди и новые компании.
0: Новые ну, люди, новые компании, да. Новые какие-то ритуалы, где-то приняты, где-то не приняты, Ты иногда не понимаешь, зачем это нужно. А потом а, понимаешь, или потом понимаешь, что это действительно не нужно, начинаешь менять это и так далее. Но для любого человека, который приходит, это всегда стресс. А, то есть это понятная, в общем, нормальная история. Но тебе нужно его провести, чтобы он как можно быстрее встроился в текущую культуру, в текущие процессы, и начал выдавать результат, которого ты от него ожидаешь.
1: Ты выключил себя... Вот есть команда, которая уже знает, как собирать макеты, вот там процессы все выстроены, все хорошо. Приходит новенький, и здесь как раз вот сталкиваешься с тем, что как оценить качество его дизайна и качество его макетов. Угу. Как вот здесь с этим ты работаешь?
0: Ну, у тебя в любом случае есть на входе какой-то загородительный барьер в виде интервью, там интервью с командой, иногда тестовое, Задания бывает. Но
1: бывает же такое. Я и на своем опыте несколько раз такое ловил. Тебе понравился кандидат, у него хорошее резюме, все портфолио хорошее, все круто. Он сталкивается с твоими задачами, которые ты ему даешь, и, и мы дальше не идем никуда.
0: Да, такое бывает. У меня, э, это как раз э, хорошая тема, потому что у меня тоже такое было иногда. На этапе отбора ты думаешь, блин, это матч стопроцентный, он отличный, там, э, под, дизайнер подходит нам, очевидно, что ему подходит наша работа, потом он, начинает, он выходит, и ты понимаешь, что это ни, ничего из того, что мы на, вначале проходили, оно не сработало. Почему-то. Uh, у меня было такое однажды, когда дизайнер, с которым мы работали в одной компании, и было все вообще супер. Я как раз, uh, я был выключен из процесса. Он был графическим дизайнером, он был билд-дизайнер даже. Yeah. этот человек, который рисует обложки, uh, графику для там, статей, оформление для статей. Ну, короче, больше графический. Как он называл
1: Билд-дизайнер? Билд. 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 Первый
0: раз слышу. Ну, который готовит, готовит к публикации, там, статьи, допустим. Вот. И... А потом, я думаю, блин, очень классный чувак. Я ушел в другую компанию и позвал его э, с собой. Он пришел, и я понимаю, и там не случился вот этого матча. То есть там я понимаю, что э, он начал фокапить сроки, э, пропадать. Короче...
1: Ну, ему, видимо, некомфортно, если он стал пропадать, видимо, ему некомфортно стало с вами общаться.
0: Там ничего как будто бы не изменилось очень сильно. То есть там, деньги, 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 процессы, процессы. Задача-задача. Ну, ну, да. Команда... Только... Ну, я не знаю, может быть, что-то у него случилось личное, что он там так стал. Ну, то есть до этого не было ничего, а после этого... Бывает. Может быть, действительно ему не понравилось, там, как мы устроены. Он не захотел об этом рассказывать. И понятно, что мы потом расстались а, с ним. Но это как бы нормальная ситуация. Ошибки, найма... Я даже не могу их назвать ошибками, Ты когда нанимаешь человека. Ну, так случается. Он... Ну, это случается, да. Иногда это... тебе кажется, что все супер. А потом он приходит, и ты понимаешь, что на самом деле у там с тобой было на интервью все хорошо, а там, с продуктами он не сработался, с другими дизайнерами не сработался с, не знаю, с аналитиками, с разработчиками он не сработался. У него нет контакта, ничего не работает, и тогда. Пора.
1: Да, бывает такое. Человек уже пришел, вышел к тебе, и ты говоришь, что ты с человеком довольно много работаешь, uh -huh. а человек начинает выдавать решение. Есть ли у тебя какие-то, не знаю, там, входящая документация в него, да, как строятся ваши процессы, как строятся ваши макеты, по какой философии вы работаете, чтобы тебе оценить, потому что а, то, что он сделает, отвечать будешь за это ты. Uh -huh. Ну, в конечном итоге все равно отвечать будешь ты. Да, это налог он...
0: как раз руководителя.
1: Да, да, вот. А как ты взаимодействуешь, как ты понимаешь, что действительно хорошее решение выдал или плохое решение выдал? Как ты отправляешь его переделывать? Что если у вас там, не знаю, там сколько итераций должно пройти, чтобы ты такой психанул и дал ему, не знаю, леща за то, что он ну, не смог?
0: Угу. Никогда не давал дизайнеру леща. При этом я не супер терпеливый человек. <laughs> вот. С другой стороны, смотри, как это происходит Примерно. Дизайнеры разного, разной зрелости бывают. Если я беру опытного дизайнера, то я от него, у него ожидания от него одни. Если берем дизайнера, у которого не очень много опыта, то ожидания от него другие. Я понимаю, что его нужно будет научить сначала, ему нужно будет больше времени, чтобы строиться, потому что у него нет насмотренности, опять же, у него нет а, опыта... Там, с процессами, какими-то ему будет сложнее строиться. Может быть, он вообще работал в студии, например, до этого, а пришел в продукт, и тогда он, э, не, там, возможно, не знает, как работать с продуктами. Ему тоже это нужно объяснить. Э, и в начале ты просто времени понимаешь, что времени гораздо больше э, за, затрачиваешь на то, чтобы с этим человеком поработать. У тебя есть всегда э, как бы издержки, условные противовесы, которые тебе в крупных компаниях мешают сделать решение условно хуже, чем какой-то бейзлайн. Вот. То есть у тебя есть дизайн-система. В крупных... В любом крупном, наверное, продукте есть какая-то дизайн-система. А да, потом дизайнер такой, делаешь...
1: detach-инстанс.
0: Да, дизайнер делает detach-инстанс, но ты его челленджишь, на самом деле. Ты понимаешь, что иногда дизайн-систему... Как бы гайды можно нарушать, и нужно нарушать, если это необходимо. В какой-то момент, и ты просто челленджишь, вот зачем ты это сделал. Например, если он объясняет, что да, у нас есть такой компонент, например, но мы решаем немножко другую задачу, и вот, или там, я предлагаю улучшить его, потому что он немножко устарел. Сто причин, может быть, наверное, которые э, ведут дизайнера к вот, этому дотачу. Поэтому это там, супер нормальная история. У тебя всегда есть, в общем, вот эти механизмы, да, у тебя есть дизайн-система, у тебя есть редполитика, у тебя есть редактор, который, если что, может его скорректировать. Э, я стараюсь меньше меньше говоришь, что нужно делать, стараясь больше задавать вопросы, именно чтобы дизайнер сам, отвечая на них еще и сам понял, что какую задачу он решает, какую пользу для пользователя он несет, какую пользу для бизнеса он несет, какую, вообще, какие гипотезы, почему он пришел к этому решению. И ты как бы вот этими наводящими вопросами его вводишь туда, куда нужно. UI тут как бы... Попроще, мне кажется, потянуть, потому что ты говоришь, окей, смотри, здесь отступы не такие, а там можно посмотреть референсы, это важно. ну Это просто насмотренностью потихонечку я и прокачиваешь. А вот именно а, сделать так, чтобы дизайнер думал так, как а, сейчас нужно, чтобы он начал решать задачи так, как нужно, и такие, которые нужны, а вот там с этим сложнее, с этим нужно работать как раз.
1: Сколько нужно попыток или что должно произойти? чтобы ты такой, все, чувак, пока?
0: Попыток, я не знаю. Нисколько. Может быть, даже одной достаточно будет иногда. Когда ты понимаешь, что у вас не случился совершенно никакого мэча, и продолжать это дальше будет нельзя. Понимаешь, это... Я не помню, с кем мы разговаривали уже на эту тему. Если для человека увольнение становится сюрпризом, то это проблема руководителя на самом деле. Не, не должно быть так, чтобы ты в какой-то момент такой все хорошо-хорошо, потом ты приходишь и говоришь, надо поговорить. Все плохо. Да, все плохо. То есть ты вначале, ты всегда пытаешься скорректировать сначала этот путь, потом если у тебя не получается, ты уже дальше, дальше есть развилка. Можно еще продолжать улучшать, там, стараться там, вкладывать свои ресурсы, улучшать дизайнера. Либо вам нужно менять руку, потому что это нормально. Это увольнение в целом, это инструмент тоже.
1: Ты говоришь, либо расставаться, либо там дальше как-то. До каких пор?
0: <связь> Тут это по ситуации ты уже смотришь. Ты, если ты считаешь, что можно еще, как бы можно из этого дизайнера можно направить его в нужную сторону, и у тебя есть на это у самого ресурса, тогда можно продолжать. Проблема, знаешь, в том, что э, как бы этот процесс ты как гребешь в лодке, и если кто-то один гребет хуже, то у тебя вся команда как бы не выиграет гонку, не сможет проплыть эту гонку. Вот, поэтому ты либо, значит, заменяешь этого человека и гребешь за него, но ты тогда, как руководитель, ты начинаешь размывать свой фокус, и твои задачи, соответственно, тоже тонут. Вот. Либо ты должен с ним поработать точечно, чтобы он как, как минимум вырвался, там со всеми по скорости и так далее. Вот. Либо ты, типа, окей, okay, я не могу дальше, соответственно, там, с командой работать, потому что мне нужно уровень поднять. Сейчас там с этим человеком это сделать, например, невозможно.
1: Были бы какие, у тебя какие-то курьезные ситуации с увольнением? Ну, я не знаю, со скандалом кого-то увольнял. Вообще, это же тяжело уволить человека. Это же нужно посмотреть в глаза mm -hmm. и сказать, чувак, прости, но нам нужно расстаться. Да, это... Это дело не в тебе, это дело во мне.
0: Это неприятный момент всегда для всех, но опять же, надо понимать, что это инструмент просто, потому что если, ну, как можно себе задать вопрос, там, типа, что будет, если я с этим человеком не расстанусь сейчас. Мы, соответственно, как команда будем, опять же, медленнее бежать, медленнее грести, медленнее идти и так далее. Поэтому э, ты делаешь трейд, и с этим трейдом легче, на самом деле. Ты понимаешь, что это ты, расставаясь с одним человеком, делаешь благо для большего числа людей. И в целом это несложно, на самом деле. То есть у меня не было прямо... Я знаю, жуткий случай увольнения, когда люди вообще не хотели там уходить, там угрожали судами и всем остальным. Это было много раз в разных компаниях. Но у меня не было прямо таких очень серьезных случаев. Бывали... Бывало, когда тяжело, потому что человек не хочет, он как бы не слышит тебя, не понимает, почему ты это делаешь. Он начинает апеллировать. Самое сложное, когда он начинает апеллировать, и это ошибка, кстати, при увольнении обычно, когда человек начинает апеллировать каким-то личным мотивом, что, блин, у меня же ребенок, например, mm -hmm. есть. Или, слушай, ну, сейчас как бы такая ситуация вообще в стране, вообще что делать сейчас? Нету никуда. Чувак, извини, у всех ну, как бы тяжело. А иногда тебе нужны косты и средства, понимаешь, что ты не можешь просто такую команду например, содержать. Но это другой, другой случай. Там, там, мне кажется, там попроще, условно. Вот. Ты консультируешься с HR-ами так, чтобы, в принципе, процесс увольнение и офбординг сейчас это называют, чтобы, да, офбординг реально, он не должен быть, как я говорил, сюрпризом для человека, которого, с которым ты расстаешься, а во-вторых, он должен быть как бы максимально нетравмирующим. То есть ты должен договориться на время, сколько еще там, как он будет передавать дела, там, помочь, передать. особенно если это, ну, хороший чувак, например, ты понимаешь, что Сейчас нам не по пути. Вот. Мне не было прям таких, ну вот у меня были вот эти истории, когда человек начинает апеллировать там к личным каким-то мотивам, что, блин, у меня семья, но это прям э, плохо. Это плохо, почему? Э, это плохо, потому что ты переводишь, э, ты переводишь это в личную плоскость уже и начинаешь давить на эмоции. Вот, а эмоции в этом случае нужно выключать, стараться максимально. Ты же приводишь к этому постепенно. Да. То есть ты сначала приходишь такой, есть разговор. Вы начинаете говорить, ты говоришь, что, слушай, вот здесь, здесь, здесь нужно по-другому, нужно потянуть, здесь ожидания условно другие, тут э, не получилось, вот давай, мы с тобой придумаем, как нам сделать так, чтобы нам эти штуки исправить. Опять же, в корпорациях здесь с этим помогают всякие карты компетенций и все остальное. Твое любимое, да? Я, да, я ну, могу об этом много говорить, я действительно не люблю карты компетенций. Но, тем не менее, это... Я могу признать, что это хороший механизм, когда тебе нужно делать поток. То есть, когда у тебя... Раньше как было, когда дизайнеры приходят, это энтузиасты, которые за небольшую зарплату, им просто в кайф, они любят, они хотят сделать продукты, они хотят делать там, мир лучше, жизнь пользователей легче. Хотят, чтобы тебе не нужно было три раза спускаться в пешеходный переход, чтобы перейти, значит, одну дорогу. Да? Вот, они думают, как улучшить этот мир. Вот, сейчас, так как индустрия уже такая
1: это уже прямо индустрия. Это
0: индустрия, это зрелое, тебе нужно на потоке давать большое количество решений. Вот понятно, что это уже, сюда уже идут люди, которые переквалифицировались чего-нибудь. Они там подумали, что окей, IT это модно, там много денег, я туда пойду и так далее. Тебе, как бы им, они не готовы вкладывать, инвестировать там, дополнительное количество ресурсов в эту сторону. Поэтому. Важно понимать, что не все, как бы, приходят с горящими глазами и просто э, желанием сделать суперпродукт, вообще изменить мир, сделать жизнь пользователя максимально э, вообще идеальную. Тебе там, с этими людьми тоже нужно работать периодически.
1: Ты как руководитель, ну, должен работать э, с своей командой, с командой дизайнеров. Какие техники, практики? Что ты развиваешь, как ты помогаешь им, потому что они все-таки на тебя смотрят как на лидера. Чтобы вести команду, ты должен делиться знаниями. Uh -huh. Ну и как-то их обучать, помогать. Там, в том числе, карта компетенции, которые вы строите, индивидуальный план развития, не знаю, какие-то там воркшопы, курсы. Как здесь вообще взаимодействуешь с командой?
0: Ну вот, как раз индивидуальный план развития мне нравится больше, чем карта компетенции. Карта компетенции, я объясню сразу, почему она мне не нравится. Потому что я считаю, что человек более сложно устроен, чем автомобиль, и ты не можешь померить его, как бы, как быстро он до сотки разгоняется. Вот даже если он это делает быстро, то он может устать, у него может быть не быть настроения, у него может быть какие-то там личные проблемы и так далее. Он не может постоянно выдавать, знаешь, предсказуемый результат всегда, во всех 100% случаев, да, кроме каких-то поломок, понятное дело. Вот, и поэтому э, попытка параметризировать человека, дизайнера, у разработки тоже есть, естественно, эти, там, у аналитики, у всех есть эти карты компетенций, которые, безусловно, помогают вот этот э, получать Хорошего среднего специалиста. То есть, у тебя есть, как бы, вот знаю, 10 пунктов или 20 пунктов. Вот если ты по всем этим пунктам соответствуешь, ты все, ты сеньор. Да, да, ты, да, как бы... Пятерочка,
1: молодец, давай дальше. Да,
0: пятерочка, молодец, давай дальше. Ему может быть там вполне нормально на этом сидеть. Вот мне такой подход не очень нравится. Хотя я говорю, я признаю, что из-за того, что как раз индустрия зрелая, тебе нужно там, с людьми, которые которым это нормально, работать, в смысле, вот как бы. Решать одну задачу, например, небольшую. Или просто тебе не нужно, чтобы у тебя все были такие творцы, которые, значит, футуристик, и думали всегда про будущее, рисовали супер какие-то концепты. Также нужно уравновешенный вообще классно, когда у тебя команда такая сбалансированная. Есть люди, которые и в детали могут подумать, посидеть, и которые как раз концепты. И все таки Тебе нужно как бы со всеми вот работать. И эта карта компетенции, она помогает создать, во-первых, прозрачность, во-вторых, она тебе помогает, в принципе, создать там более равные условия для всех, потому что, опять же, это, э, за счет вот этой прозрачности, ты видишь, окей, okay, у меня есть понятный набор того, что мне нужно сделать. Точнее, я понимаю, где я нахожусь, э, я понимаю, куда я хочу. Например, я хочу, я там сейчас джуниор-дизайнер, я хочу стать сеньор-дизайнером почему-то. Вот. Э, чтобы, значит, мне это сделать, мне нужно два, две ступени пройти. Чтобы пройти первую ступень, мне нужно сделать вот это, чтобы против второй ступень, мне нужно сделать вот этот набор вот этих функций, и ты там э, к своей цели приходишь. То есть оно нормально работает, в целом э, там помогает. Но так как я вырос как бы в среде, где не было, естественно, никаких карт компетенции еще, и э, как раз все директора просто приходили, смотрели монитор и говорили, это, это говно, это не говно. Дивка, где вот это подвинь два пикселя да. да, да. Вот, ну, это, это скорее да. заказчик. Но,
1: я, да. Продукты тоже так делают. Стейкхолдеры.
0: То, как бы ты понимаешь, что ну, ну, из таких. Хорошо, вещей. но
1: опять же, вот индустрия, карты компетенции не работают.
0: Нет, они работают. Но ну, они работают для, э, на больших масштабах.
1: Как понять, у тебя есть команда, что этот специалист из Джуна вырос там, в медла? Или, опять же, ты открываешь вакансию и пишешь, нам нужен сеньор. Угу. Если, как бы, не отталкиваясь от карты компетенции, как оценивать, что он синьор, как ты понимаешь, что тебе нужен синьор, и как дальше происходит вот этот... Ну, опять же, зарплатной вилки. Угу. Ты же должен как-то понимать, что вот... Ну вот, у тебя нет, нет понимания, да, там... Карты компетенции, ты правильно сказал, что ты видишь, там, ты можешь даже по команде сравнить, кто сильнее, кто угу. слабее, и там, если есть какая-то задача, можешь, ну, как-то делегировать его на, на, на кого-то из участников.
0: Да, я понял. Это очень крутой вопрос, и мы как раз, так как сейчас внутри много там про эту карту компетенции, потому что мы раскатываем ее тоже, немного про нее разговариваем, и я, в общем, один из главных критиков этой истории, но ну, я принимаю это, то есть я говорю, окей, я считаю, что это нормально, когда тебе нужно выстраивать процесс, когда тебе нужно делать хороший дизайн на потоке, вот, но... Короче, прикол в том, что у меня, я мыслю не картами, у меня есть модели в голове. То есть я знаю, вот, я работал с классным дизайнером, условно, сеньором. Ну, там, то есть я знаю, как выглядит классный дизайнер. И это некоторая, некоторая модель, которая я считаю, что вот, типа, вот чтобы, был, чтобы дизайнер был сеньором, он должен на вот этом уровне, например, работать. При этом я понимаю, что он в этой ситуации скорее поступит так, чем так, но это не точно. И он там правильные вопросы задает условно, там, не, не бросает дело там, где не нужно, челленджит продуктов, там, работает на уровне неопределенности. Ты не можешь же неопределенности измерить обычно. Ну да. То есть ты просто примерно понимаешь, что вот эта задача, где ничего непонятно, где ничего нет, и тебе нужно ее как бы в сингулярности эту неопределенность сжать и уже решить эту задачу. А есть задачи, где э, здесь все понятно, мы знаем, что это за проблема, как ее решить, супер, там, типа, просто. И вот э, такие задачи ты можешь, там, джуниор-дизайнеру отдать, а задачи, с, там, с большим уровнем неопределенности, чем она выше, тем больше, соответственно, уровень дизайнера. Ну
1: подожди, модель. Я, что за модель? Вот я, я, я пока что из разговора понял, что ты поработал, там, с некоторыми людьми, ну, там, из позиции сenior примерно понимаешь э, уровень их навыков уровень их знаний как они там будут вести с, в ситуацию неопределенности или определенности но во-первых кажется что это все та же самая матри матрица это матрица компетенций она
0: просто это не, не матрица где у тебя есть что, где у тебя есть описание того что ты должен делать в случае там вот не знаю ты должен, значит, на уровне middle проводить сам качественное исследование, самое базовое, там, sbs ку какую-нибудь, там, first-click-тест, там, коридорки и так далее. То типа на медле должен проводить... Если ты не проводишь на медле, то ты не middle, ты junior, вот, например. А на знаю, уровне senior ты уже можешь какой-нибудь... Более сложное качественное исследование. Интервью, допустим, сам организовать, найти респондентов, сам провести. Хотя это там, больше про ресерчеров, там, скорее, да? Но все равно там, мы можем считать, что на синий должен быть провести. Это матрица. Так. Это матрица. А мне в голове такого нету, потому, потому Хорошо, что же, я думаю, что любой вот дизайнер должен модель
1: провести. Ну, знаешь, это первое. Вот я хотел сказать про матрицу. А второе, это... Ну вот знаешь, сейчас я попробую сформулировать. Это что-то типа просто придуманного образа. Знаешь, бывает такое, ты себя человека представляешь вот таким львым толстым, вот. А на деле он как бы, ну... Ты придумал себе этот образ, и ты этот образ пытаешься наложить на каждого. Но здесь же тоже очень много условий. Там характер человека, его там скорость работы. Да, я понимаю. Он может быть здесь сильнее, там, ну, в какой-то области одной а здесь у него может быть просадочка в этой области. Как эту модель проецировать на других специалистов?
0: Это нормально. Это же, э, ну, то есть, опять же, это все приходит с опытом. Ты поработал с десятком, сотней, тысячей дизайнеров, и у тебя такая амальгама в какой-то момент в голове из качеств и э, навыков дизайнера, который ты понимаешь, окей, это хороший дизайнер, этот дизайнер еще... У него есть потенциал стать хорошим, например. А вот там этот дизайнер, ему лучше продуктов например, поработать а, куда-нибудь. Или кем-нибудь еще пойти там. А, ну, короче, он, а, не, им некуда развиваться, потому что дальше он не, не, способ, не хочет, может быть, там, и так далее. Вот. И ты всегда... Вот, я, у меня в голове это градиент такой. То есть это не уровни... Это всегда градиент. Я понимаю, что не обязательно делать так, чтобы на одном уровне человек умел делать что-то, а что-то не умел делать. Да, в каких-то ситуациях он может повести себя непредсказуемо. Это нормально. Я говорю, мы люди, это не машина. Мы не можем как бы, человека измерить по какой-то одной колонке и сказать, чел, я тебе сейчас не могу поднять зарплату, потому что ты не делаешь вот эти исследования. Кажется, ну блин, у меня не было возможности, возможности ну, да. например, это сделать. Я говорю, ну ä, понятно, что мы там та же даже вну, внутривовидным говорим. Это не, не математическая формула, по которой мы, значит, складываем 2 плюс 2. Если у тебя 4 здесь не получилось в ответе, то ä, ты, значит, все еще middle. Если у тебя уже там 5 и больше, то ты уже синий. Вот, то есть это не, не аддитивные какие-то шкалы между собой. это некоторые, условно, по некоторым признакам, если ты уже больше как бы синьер, чем мидл, то тогда мы можем об этом говорить.
1: Окей, okay. в твоей голове это выглядит все хорошо.
0: В реальности, конечно, все не так. Да. Сразу.
1: Вот, и плюс, опять же, компания, команда, ты вот мыслишь так, не знаю, там Вася мыслит вот так, как проецировать это на команду. Ну вот ты критикуешь э, карту компетенции. Mm -hmm. Но взамен ты предлагаешь, что у тебя взамен есть какая-то там модель в голове. Как ее воплотить в жизнь? Чтобы все поняли вот такие, блин, да, вот у нас тоже вот модель в голове созрела.
0: Я думаю, что мой принцип это, во-первых, горизонтальные синки, все. То есть мы постоянно с дизайнерами синхронизируемся, мы смотрим все решения, которые происходят у нас в команде. То есть у нас есть раз в две недели Обязательно, и есть промежуточные еще синки, есть когда мы только с дизайнером вместе смотрим какие-то его макеты. Но, тем не менее, есть всегда встречи, где все дизайнеры приносят, и все показывают решения. Причем туда приходят и ресерчеры, и, соответственно, редакторы, которые должны быть и в курсе, и они должны помочь там с текстом. Вот. А есть еще как бы демон, который еще приходят продукты, например. Ну и вообще все это открыто. То есть туда и разработку зовем, они смотрят, могут что-то по И вот это именно критические вот эти сессии, когда ты понимаешь, что на тебя там накидывают э твои решения и все, э это помогает там как бы тебя вы вытолкать на какой-то определенный уровень. Вот. Или синхронизироваться, по в принципе, по ожиданиям. вот, А дальше ты э с дизайнером, если ты понимаешь, что ты должен услышать, что он хочет сам, ты говоришь с ним на one, -one там совершенно открыто, спрашиваешь, как, какая, какой твой интерес, куда ты хочешь вырасти. Если он говорит, я хочу по компетенции, там, по ветке пойти руководителя, мне нравится там, с этим работать. Или он говорит, я не хочу вообще с этим никак связываться, мне нравится делать дизайн, я хочу, как бы, у нас в России такого особо нету, в всяких западных компаниях есть дизайн-принципал, да. вот Это человек, который, соответственно, продолжает рисовать Что-то предла пред, ну, предлагает, ä, пр Продолжает рисовать концепты и все остальное Но он при этом, у него нет команды Он не руководит, потому что он не хочет допустим. Вот, Ты говоришь сначала Что хочет человек Ты должен понять, есть ли у тебя там в компании Такой бизнес-ниц То есть ä, ты, если находишься в растущей компании Которая через какое-то время Должна в штате, например, в два раза увеличиться Потому что ä, почему-то. Ну, да, обычно это планируется заранее. Ты говоришь, окей, у нас э, там будет такая возможность, или я хочу там тебя в любом случае... Э, я вижу тебя в этом должности. Чтобы нам это сделать, нам нужно пройти не некоторое количество шагов. Ты с ним представляешь шипер, ты говоришь, смотри, вот э, я вижу, какие проблемы у нас есть. Он говорит, да, окей, я согласен. Или он говорит, я не согласен. Тогда вы с ним калибруетесь. говоришь, Почему не согласен? В общем, э, это супер прост, как бы простой фреймворк. Ты понимаешь, где ты находишься сейчас, куда тебе нужно прийти, и что тебе нужно сделать, чтобы э, к этому прийти. С дизайнерами работает э, вот, абсолютно точно, сам, точно так же.
1: Ну, окей, э, ИПР, дам, я хочу лидить. Вы ставите цели на лидерство. Что это за цель? Это почитать материал, что-то попробовать. Как потом ты замеряешь? Это такой все, чувак, ты, ты лид. Угу. Мы тебе поднимаем деньги.
0: Ты откроешь возможности дополнительные для человека обычно. Это, знаешь, очень хорошая тема, на самом деле, еще в том разрезе, кто как занимается ну, вот развитием. То есть есть понятное дело, что у тебя есть точка, где ты находишь точку, которую ты хочешь прийти, ты расписываешь вместе с человеком roadmap, там назначаешь контрольные точки, такой, окей, мы там на one, -one давай ты сделаешь вот это, вот это, вот это. Вот. И вы дальше проверяете, там, Соглашается, он не соглашается, не знаю, ты ему говоришь, допустим, если это... Вот давай на примере, да, давай. ты говоришь, окей, вот у тебя приходит джуниор какой-нибудь дизайнер, ты говоришь, слушай, все круто, э, хороший подход, но UI, например, нужно подкачать. Он говорит, да, я согласен, у меня это пока, я вижу, что это моя там точка роста. Ты говоришь, хорошо, давай, чтобы нам подкачать UI, давай мы сделаем... Э, какие-нибудь тренировки, давай я тебе тебя буду, допустим, скидывать какие-то задачи, ты их будешь делать, давай ты будешь, э, собери пинте, в Пинтересте как бы макеты какие-нибудь классные, дизайн, чтобы там качать твою насмотренность, будем с тобой обсуждать это. Вот будем, э, ты там, допустим, показываешь мне какой-нибудь макет и говоришь, почему ты его выбрал, почему он классный. Э, там, я, мы калибруемся, во-первых, дополнительно, во-вторых, мы как бы... Повышаем твой уровень, опять же, насмотримся, и так далее. И мы там к этому идем. Есть второй подход. Я его люблю на самом деле. Э, хотя, э, мне говорят, что это не очень классно, но с другой стороны, он помогает быстро человека вывести на новый уровень.
1: Да, ты просто это кидаешь его в огонь и уходишь.
0: Ты стал как бы его приводишь вот к пирсу и такой: ну, прыгай. Вот. А, тут первая, первая возможность. То есть, если он берет эту возможность сам, то это уже ты как бы галочку себе поставил. Окей. Человек выходит за рамки... Из -за выходит комфорта. из -за зоны своего комфорта. да, Потому что задача, например, сложная или не по компетенциям. Ты ему даешь, да, стажера. Допустим, вот он никогда не вел стажера. Ты говоришь, мы взяли стажера. Вот давай с ним, пожалуйста, работай. И дальше ты выключаешься из этого процесса и просто на берегу стоишь, смотришь, как бы он, значит, ушел под воду, пузыри пошли. Или он всплыл и пытается... Спасение как бы... утопающих дело рук самих утопающих. Да, спасение утопающих дело э, рук самих утопающих. Вот э, у него есть, естественно, у этого подхода минусы, потому что дизайнер может утонуть, хотя тебе нужно было ему просто на самом деле помочь. Но, с другой стороны, иногда это помогает быстро как бы дизайнера сразу поднять. Я тебя поддержу.
1: Мне самому нравится только метод.
0: Ну, да, у него есть минусы, поэтому я стараюсь немножко комбинировать. То есть если понятно, что я даю задачи, которые, я считаю, сложнее, или задачи, которые человек еще не, не решал, я понимаю, я вижу, что он их берет, даже если он там, понимает, что у него нету сейчас, большая загрузка на работе. Но он берет, и даже если у него не получается, но он старается и делает правильные шаги, то это сигналы к тому, что, в принципе, он готов, и ты должен его переводить на следующий уровень. Соответственно, можно даже сделать это авансом. Аванс тоже, в принципе, хорошая штука, потому что аванс, ты открываешь человеку дверь, он заходит туда, и как бы, у него есть интент на это. Он понимает, что ты ему доверяешь, что это некоторый кредит доверия, которого ты ему выдал, и ему нужно это оправдать. Поэтому он старается, и ты видишь, что, на самом деле, он очень быстро может, там, э, на этот уровень, ну, начать этому уровню соответствовать.
1: Какие еще есть скрытые, э, а может, не скрытые э, вещи в руководстве? Вот что ты видишь? Вот с чем ты столкнулся? Вот, знаешь, это же две разные картины. Ты, типа, дизайнер, делаешь макеты, защищаешься перед руководством, ну, может быть, заказчиком общаешься. Uh -huh. И тут ты руководитель. У тебя есть команда, ты также общаешься с дизайнером, ты также можешь защищаться, защищать макет перед руководством, но существует очень много какой-то ответственности, еще скрытых моментов, которые, ну, по итогу выходят не очень приятными. Uh
0: -huh.
1: Ну, увольнение неприятно. Это инструмент, да, но это неприятно все равно. А, работа с людьми, ну, тоже 50-50, потому что бывают и неприятные люди, бывает неприятно с кем-то работать. Такие... всегда
0: есть какие-то такие люди. Но это, в этом же и суть, что ты работаешь с людьми. Это вообще самое сложное, мне кажется, как раз, работа с людьми. То есть это самое важное и самое сложное, потому что руководитель без команды не существует. И как раз это твой приоритет всегда номер один. Работа с командой. А работа с людьми подразумевает то, что у людей есть как бы люди есть люди. Свое у, у них есть свое мнение, у них есть свои проблемы. Иногда они бывают не в ресурсе, и тебе нужно с этим что-то делать. Вот,
1: люди, команда, это все может вылиться в конфликт. Это, кстати, скрытая э, неприятная особенность, потому что ты работаешь, ты управляешь командой, думаешь, клево, мы делаем классный продукт, и тут вдруг резко вспыхивает конфликт mm -hmm. с тобой или там между участниками команды, и тебе как руководителю нужно решить этот конфликт.
0: Да. Я тебе как раз перед этим, перед тем, как мы начали записывать, рассказал, что у нас тут был метап. И там была тема как раз про работу. Вот работа на стыке между продуктом и дизайнером. Я вообще считаю, что это, в принципе, одна профессия. Просто она сложная да, достаточно, поэтому ее расщепили на две. И вот есть э, дизайнер, который думает про пользовательский опыт, есть продукт, который думает про деньги, про продукт. Но в целом это как бы одна функция, которая должна в одну сторону ну обычно так в продукте
1: работают. продукт и дизайнер в такой очень тесной
0: связке всегда. Да-да-да, это типа креативная пара еще. Почему креативная, не знаю, но иногда называют, да, креативная пара. Вот. и как раз на этом этапе вот моя бывшая коллега, она рассказывала про конфликты и вообще, как ими управлять. В целом это вообще отдельная классная тема, хорошая, про которую можно очень много говорить но кайф в том, что конфликты это хорошо на самом деле, когда конфликты переходят там, в горячую фазу, когда уже начинается э, какое-то обострение и люди уже начинают переходить на личное, как бы на личный формат, это естественно уже как бы минус, это срочно нужно гасить каким-то образом там и чаров привлекать сразу и так далее, но в целом хороший, ну как бы управляемый конфликт и создание управляемого конфликта это Здорово, потому что оно помогает тебе в команде, в продукте и в бизнесе вообще создавать, э, ну, интент к росту. Потому что когда у тебя... Проясни, что такое интент к э, Возможности возможности для развития дальнейшего, потому что из конфликта можно как бы условно выйти победителем, можно проигравшим, а можно сделать так, чтобы конфликт на самом деле вин-вин произошел, и, не знаю, дизайнер остался, например, доволен тем, что мы создаем для пользователей хороший опыт, продукт остался доволен тем, что мы создаем хороший value для бизнеса, mm -hmm. вот, но, как бы, конфликт, вообще стресс, он всегда необходим ты не можешь не можешь развиваться без стресса, потому что э, и поэтому мне в конфликтах Пропасть. да да мне на самом деле как бы нормальный конфликт ну в конфликтах э, работать я между а, ними не, а не, не в горячих
1: хорошо как, как выглядит э, хороший конфликт, хороший конфликт как выглядит э,
0: хороший конфликт это спор на самом деле то есть когда э, вы не можете прийти к э, хорошему решению, которое устраивает обоих, и вы начинаете друг другу челленджить. И где-то посередине в какой-то момент сходитесь.
1: А это как вот у тебя сейчас матрица компетенции?
0: Ну, например, да. Ну, то есть условно, да, хороший пример. Мне не нравится матрица компетенции, но я согласен в том, что нам это нужно, и что это рабочий вполне инструмент для решения там корпоративных задач продуктовых. Поэтому у меня нету противоречия с тем, что ее надо внедрять, но я не перестаю ее челленджить, чтобы мы... Э, то есть, чтобы этот инструмент был близок к идеальному. То есть, чтобы он не просто был, как бы, лег на полку и действительно лежал, и мы работали, знаешь, как роботы, по, просто по методичке, что... Ну, вот здесь написано, что ты должен три исследования в месяц провести, а ты провел два исследования. Извини, я тебе зарплату там не могу поднять, да? На, как бы... Эта штука, вот этот стресс, он позволяет тебе, в принципе, балансировать как бы между тем, чтобы свалиться в какое-то просто ок решение и тем, чтобы не свалиться в какой-нибудь нерабочий инструмент, например. Вот. Поэтому я иногда создаю эти конфликты вот, хотел сказать, что
1: у тебя эта атмосфера такая. Приходишь в команду, а там все на стрессе.
0: Он такой небольшой. Ну, то есть стресс, он всегда есть в работе, мне кажется. Но он необходим. Ты как бы... не говорю, он помогает... Помогает, помогает расти. Есть плохой стресс, есть хороший стресс. Плохой стресс это, знаешь, длительный, который ведет к депрессии. Например, когда ты ухаживаешь за родственником каким-нибудь больным, там, тяжело э, изо дня в день, у тебя это накапливается, у тебя, ну, как бы, эта штука, она ведет к депрессии, потому что, там, к подавленному Но если у тебя точечные какие-то, как бы, промежутки, которые тебе помогают сконцентрировать свои усилия, собраться, как бы, сфокусироваться, то это как раз хороший стресс, который э, помогает тебе расти.
1: Но тут же еще речь же про работу. Ты в стрессе делаешь решение, выходит лучшее решение, вот этот всплеск эмоций, то есть вот, который побеждает стресс. Это такой, о, круто.
0: Да, это то, мне кажется, для чего мы все работаем, чтобы дофаминчик.
1: Да, дофамин. А потом такой скатываешься чуть-чуть, Опять стрессуешь, и опять оп, быстрая победа. Ну, или не быстрая. Вот это,
0: как раз, кстати, как раз прикол э, в различии между дизайнером, специалистом и... Ну, и вообще между руководителем и специалистом в том, что у руководителя обычно вот эти циклы, когда ты получаешь вот этот свой дофаминчик, они очень длинные. Потому что дизайнер, ты нарисовал макет, ты уже на него смотришь, он тебе нравится. Потом он э, выходит э, как бы в, Ты с разработкой его там проштырил, потом он выходит в продакшн, да, ну, прогрумил, прогрумил его с разработкой, да, потом он там как бы сделал ревью, он выходит в продакшн, ты смотришь, такой, блин, да, это мое решение. Я, во-первых, могу похвастаться там в баре с друзьями, сказать, типа, смотрите, вот это, И они там, не знаю, заказывают такси mm -hmm. или э, покупают что-то на Авито, например. Видите, а ты говоришь, это я Да, это вот этот фло, кусок, вот это моя работа. Это как mm -hmm. бы, естественно, это приятно во-первых, а у руководителя таких циклов нет, потому что ты, ну, в смысле, они есть, но они гораздо длиннее, то есть ты можешь там, не знаю, через год посмотреть обратно, посмотреть на то, что было, и как бы понимаешь, что там стало лучше, например. Или у тебя просто есть некоторые проекты, которые могут как раз год длиться, там, длинные цели, что тебе нужно какой-нибудь редизайн сделать. Когда он из кусочков состоит, ты по кусочку что-то получаешь. А, потом, а когда у тебя цели там большие, годовые, или вот твоя цель, допустим, привязана к бизнесом каким-то показателям, что тебе нужно обычно, знаешь, так, давайте выручку в два раза до конца года увеличим. Таким, давайте выручку в два раза. И потом ты смотришь, окей, да, у нас получилось. И ты тогда как бы свою дозу получаешь.
1: Но это же можно скатиться, вот если мы говорим про длинные циклы, ты можешь скатиться просто вот это вот, ну, ты вообще скатывался в такие ямки?
0: Да, постоянно. Я вообще очень эмоциональный, у меня, как бы, каждый день у меня эти качели. Как спасаешься? Да никак. Я просто привык, я понимаю, что, что где-то надо э, перетерпеть и просто прождать, потому что какие-то моменты ты не понимаешь. Особенно, знаешь, когда приходишь в новую компанию, в какую-нибудь, которая совершенно другой корпоративной культурой, и ты... Первое, первое время, первые полгода тебя все бесит. Страшно. Ты просто разрываешь, потому что ты не понимаешь, зачем это, зачем это, почему так. вот Какие-то моменты действительно там, ты перестраиваешь и становится лучше. Где-то ты понимаешь, почему это так работает. и как, понимаешь, механизмы, которые тебе помогают какие-то углы срезать. там Типа где-то можно пойти длинным путем, ты договориться со всеми и сделать. Где-то ты можешь как бы срезать угол, сделать на, на веру, что-то запустить и выиграть в итоге потом. И тогда тебе даются больше как бы, кредит доверия, ты начинаешь больше делать. Но вот первое время, это прям как бы первое несколько... Я бы сказал, год, на самом деле. Полгода-год, если ты руководитель, и где-то там месяца три, если ты специалист... Но это нужно просто перетерпеть и с какими-то моментами сначала смириться или не смириться и поменять их, что тоже ведет к конфликтам почти всегда и к сопротивлению к изменениям. Но, в общем, справляюсь так, что стараюсь не, не выходить из себя.
1: Я знаю, как ты справляешься. Вечеринками.
0: Вечеринками, да, например. можно. Да, кстати, это хороший, хороший point. Можно находить себе дополнительные, как, ПЭТ-проекты. Вот я. Ну, это, ну, например, Вечеринки от моих пэт проекта по сути. То есть, мне не то, что нравится организовывать, но зато это конечный проект, который ты можешь финалить. То есть, у тебя есть э, начало и ты, конец, да. Ты говоришь, 28 августа у нас финал, мы делаем вечеринку, э, и все. Потом она проходит, и ты такой блин, получилось классно. У этих ребят спросил, как вам потом кто-то тебе написал, кто-то тебе сказал, кто-то выложил фотки, это такой у тебя хороший эффект. Ты какие-то вещи. У меня есть там также не знаю, ребята, которым я помогаю, там, консультирую там, по дизайну, по проекту в целом. Ну То есть как, вот PET-проект, они в целом помогают, когда тебе нужно отвлечь от рутины.
1: Много рутины вообще у руководителя?
0: Да у тебя, мне кажется, больше рутины, чем обычно. Потому что ты как блин, значит, как масло по, блин, по стопке блинов, по встречам обычно растекаешься. Наташа, что
1: вообще входит в зону твоих компетенций?
0: Ну, я просто за оси X отвечаю. То есть мне важно, чтобы продукт, который мы выпускаем, он был лучшего качества, чем был до меня. Вот, наверное, кратко можно так сказать. Когда давно ты в компании? В Авито я с ноября прошлого года. А, не ну почти год не так, да. скоро год будет хорошо
1: ну и как выходит
0: выходит нормально мне кажется ты знаешь у авито по крайней мере там лет пять назад была такая репутация авито я как бы еще раз хочу подчеркнуть с точки зрения бизнеса это супер прецедент потому что опять же если сравнишь с крейглестом, мало компаний вообще в сегменте досок объявлений по миру профитные и еще хорошо профитное, и при этом как бы продукт, он не стыдный. Вот, но понятно, что там, не знаю, 4-5 лет назад у дизайнера был такой, что, ну, как бы, продукт не развивается, что там делать. И на самом деле, когда я пришел, я увидел, что изменений, я думал, что изменений будет очень мало. А сейчас я вижу, что их много, и они... Просто Авито, это такой, знаешь, лайнер океанский, который... Его тяжело повернуть. Вот. но когда он поворачивает, или даже ледокол, вот, когда он, как бы, через лед, он просто едет, да, и ему, как бы, мелкие вот эти штуки не проблема, но зато он не маневренный. И тебе, чтобы его развернуть, тебе нужно усилий, гора... энергии гораздо больше привлечь. Вот авито, это как раз такая штука, это здоровая махина, которая, кэш-машина, она зарабатывает кучу денег, и, как бы, с этим сложно спорить. Я говорю, в мире таких реально мало штук. И я сейчас, там, понятно, что мне было первые несколько вот месяцев это было тяжело. Я не понимаю, почему так медленно. А потому что я, я говорю, я хаос. Человек, как бы, которому вообще супер работать в полном хаосе, в совершенной неопределенности. Мне это нравится и совершенно нормально. На огромных скоростях, когда ты кучу релизов делаешь, там переобуваешься вообще в прыжке, быстро меняешь стратегию и идешь вообще в другом направлении внезапный, там пивоты, вот это все... Вот. Авито – это супер структурированная штука. Мне было сложно. Но сейчас...
1: То есть они, они тебя приземлили немножко?
0: Я начинаю понимать, как что-то работает, и где нужно поменять, чтобы было быстрее, и продукт при этом не страдал. Ну, и бизнес, и продукт при этом... Бизнес, понятно, не страдал и достигал своих целей, достигал, что там стратегии выполнялась там, океары у продуктов закрывались, чтобы было все нормально, но при этом, чтобы э, продукт был э, более юзерфрендли, чтобы наши клиенты получали лучший опыт, чем они могут сейчас, потому что там есть много неоптимальных мест, конечно же. Ну, как, наверное, в любом большом продукте. Как, ну да, тут это, знаешь, вечный спор между тем, что м -м, важно ли тебе все время смотреть на метрики. Например, на, я вообще метрика конверсии, например, я ее очень не люблю, потому что она, она показывает просто твою скорость. Вот э, ты сделал эксперимент, провел АБ, у тебя два результата, ты видишь, что оди, в одном случае конверсии больше, в другом конверсии меньше. Но это примерно как вот скорость... Э, Скорость чего-то. Вот 120 километров в час, это много или мало, например? Относительно. Это относительно. Если ты по, э, по, по центру Москвы едешь, 120 километров это очень много. Но если у тебя там космический корабль, который летит куда-то там в, на Марс тот же самый, то 120 километров это значит, что ты падаешь э, скорее. Поэтому конверсия, она тебе в общем, на, таком, на приземленном уровне отвечает, какой вариант условно более кликабельный. Но ты должен... Как бы смотреть дальше. Ты должен смотреть, чтобы... Э, ты делаешь ставку на то, что пользователи, в принципе, когда э, им нравится то, что они делают, у них там, в моменте конверсии может быть меньше. Но, например, на длинной дистанции за счет ретеншена э, у них увеличивается lifetime value, и ты зарабатываешь, например, из них больше, потому что они чаще там... Э, чаще заходят. Или э, они могут вообще не заходить в этот раздел, но... Э, в который ты в котором ты замерял да, конверсию, конверсию, а как-то друг, другим способом, короче, решать свою проблему. И это тоже нужно делать. Ну то есть мы как бы должны всегда фокусироваться на том, чтобы пользователю всегда было удобно. А продукты, естественно, у них обычно у них бизнесовый ментсет. Они думают про то, как бы заработать. Mm -hmm. И у тебя все время вот этот конфликт. Ты должен между балансировать между тем, чтобы решение, которое ты делаешь, оно было mm -hmm. лучше из возможных. Оно было как бы красиво. Я считаю, что красота в интерфейсе это тоже очень важно. Но
1: она относительно красота.
0: Ну, да, она относительно. Она как э, такой, ну, приятный, приятный соус к еде, который ты, в принципе, его может и не быть, но с ним гораздо лучше. Это и внимание деталям, и когда ты просто пользуешься красивыми вещами, тебе они больше нравятся. Это как минимум вход к. Первый вход, он тебе делает легче для новичка. Вот. И, а у продуктов, естественно, там обычно другое мнение относительно этого всего. Им важно, чтобы... Вот у тебя есть как бы роуд-мап, по которому тебе нужно увеличить выручку. Или тебе нужно маркет share какой-нибудь поднять там в два раза год году. И ты к нему идешь. Ты понимаешь, что мне нужно сделать вот это, мне нужно сделать вот это, мне нужно сделать вот это. Но как бы красоты интерфейса и вообще как бы приятности и деталей там обычно нету. Вот и здесь возникает вот эта серая зона, когда ты определяешь, что такое а, между, как бы, как сделать так, чтобы это было и красиво, и хорошо для бизнеса.
1: Это супер скилл.
0: Это супер скилл, который мало кто имеет. Это даже не скилл, это просто суперпроцесс, мне кажется, который вот нужно выстроить в компании так, чтобы было и то, и то. Мне, мне кажется, очень немногим это удается. В принципе, в Авито, мне кажется, например, с этим нормально, потому что бизнес супер, я как бы на глазах, я вижу, как продукт меняется внутри и меняется в лучшую сторону. То есть он, это через э, страдание идет, через боль, как раз через конфликты и все остальное, но даже вот в ретроспективе почти года я вижу, что когда я пришел было одно, сейчас становится гораздо круче и мы гораздо больше ä, думаем о пользователях, мы гораздо больше стали там челленджить продуктов на то, чтобы не соглашаться на какие-то хорошие решения. Мы там всегда хотим ä, да райс the бар поднимать планку, чтобы проект был ну как бы что он постоянно итеративно улучшался, чтобы он не оставался на месте. <кư -кư 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 не заниматься вот этой дрочкой, простите, на метрике, а думать и про то, и про то.
1: Слушай, ну а в Авито же много команд? Да, очень Дизайн много. Дизайн команд в том числе. Ты как-то соприкасаешься с ними или только вот работой занимаешься?
0: Uh, Нет, конечно, мы очень, много, мы очень много соприкасаемся. У нас есть горизонтали, вертикали, как бы так называемые. И о горизонтали, они делают много инфраструктурных решений, потому что Авито это продукт, монолитный достаточно, он консистентный, и мы в целом, как бы у нас в стратегии дизайна прописано, что мы делаем консистентный продукт. Это фундаментально разные вещи между, например, там, если ты будешь сравнивать в Яндекс какой-то, где много сепарированных...
1: Да, сепари... Да, да, да. Мне, кстати, вот этим нравится а, Авито, потому что ты не... Вот это... Это же все разные сервисы, но ты в едином интерфейсе, как бы, вот не замечая, вот этот бесшовный переход, мне это очень нравится, что... И опять же, в голове, да, вот эта мысль, это, ну, ты правильно сказал, это крейсер, который mm -hmm. идет вперед, и, и, и это все как бы хорошо сделано в целом.
0: Ну, вот ты на это тратишь гораздо больше ресурсов. Чем фичу запилить. Чем фичу запилить, да, потому что есть горизонтальная команда, которая, например, отвечает за то, чтобы было консистентно. Но понятно, что это у нее есть какой-то capacity, потому что тебе нужно все решения, например, которые ты делаешь, с горизонтальной командой синкануть, чтобы у тебя не было расхождений. Ну, то есть у тебя есть там команда целой дизайн-системы. И а так как дизайн-система становится огромной, ну, представляешь себе, сколько продуктов, сколько, 60 миллионов пользователей пользуются там а, Авито, Мау, и, то есть в скольких вертикалях. Там есть товары, есть услуги, есть работа, недвига, авто, люди... Огромное количество сделок совершают каждый день. миллиарда, Ну, не, не в день, а в смысле миллиарды в месяц, в год. А, и получается так, что, как бы, чтобы сделать опыт одинаковым, потому что мы как раз хотим сделать так, чтобы у тебя при переходе между вертикалями у тебя не было каких-то вопросов. Возник... То есть тебе не нужно было заново обучаться, пользоваться интерфейсом.
1: Ну, это такой суперап, получается.
0: Мы избегаем максимально этого слова, потому что оно в последнее время стало ругательным. Вот, все хотят делать суперап. Ну, да, это да. просто мы делаем консистентный продукт. Есть две модели. Есть какого-нибудь там китайские э, суперапы, которые просто, не знаю, предоставляют API свое к WeChat там какому-нибудь, да, и ты даже сам делаешь да. что хочешь. Вот, а есть как раз вот модели типа Avito, когда это единый продукт, который он связан, в общем, общей рамкой, у него консистентные там интерфейсы, и ты просто, тебе не нужно обучаться каждый раз, когда ты в какую-нибудь категорию проваливаешься. А категорий очень много, может быть, разных. Там в той же работе на самом деле есть. Если ты э, синий воротничок, в смысле, если у тебя там рабочий какая-нибудь профессия, например, если ты таксист, если ты э, дизайнер, то поиск работы для тебя по-разному совершенно устроен. И тебе нужно, нужно сделать так, чтобы и тебе было удобно, и курьеру, который хочет найти работу на Авито, ну, или вообще найти работу, ему тоже было удобно. Понятно, что у вас разные уровни и так далее. И вот, но он там, может быть, продавал товары свои на Авито. И тебе нужно сделать так, чтобы вот этот переход в работу был максимально простым, бесшовным. И, в общем, возвращаясь вот к горизонтальным командам, понятно, что у них есть какая-то капасти. Это потому что люди, с которыми тебе нужно синкануться, они дают полезную... В целом обратную связь не говорят. Типа, чуваки, эта кнопка, я утри, утрирую например, да, эта кнопка из... мы ее уже обновили, у нее скругление, радиус скругления уже другой, например. Такой, окей, все, спасибо, это обновили. И они такие, а вот этот паттерн, например, вот этот блок, мы его тоже обновили уже, он там старый. Или что, а вот, вы знаете, есть в другой вертикали, например, в услугах. Они уже делали похожие решение. Как вам, может быть, вы позаимствуете не будете там свое придумывать? То есть это... Как бы... ну, слушай, а
1: какая там команда просто вот интересная? Это же нужно за всем уследить. Это же команда, которая отвечает за консистентность.
0: Да, и довольно большая.
1: Я пока сложно представляю себе, там типа пять человек собрать сложно, и чтобы они следили за, за тем, чтобы все у тебя было, все скругления, отступы, паттерны.
0: Угу. У нас есть прикольная штука, она называется дизайн-комитет. Когда мы собираемся как раз... Допустим, мы делаем какое-то большое решение, переделали флоу подачи объявления, допустим, подачи CV или вакансии для работодателя. Вот. И понятно, что эта часть, она построена на общих компонентах, потому что подача объявления, подача вакансии, она похожа на подачу товара, ну, по сути своей. Ты тоже должен какие-то поля заполнить, написать какое-то описание, должен написать зарплату, которую ты предлагаешь, где человек будет работать и так далее. Ну, в, в товарах то же самое. Вот. И этот флоу, так как мы стремимся к тому, чтобы продукт был консистент, он должен быть одинаковый Мы собираемся с вот этой горизонтальной командой, мы говорим, у нас есть большое решение, давайте найдем время. Мы находим время, садимся, показываем наше решение. Ребята начинают как бы челленджи. Это помимо того, что у нас есть вот эти синки с внутренней, mm -hmm. то есть когда мы, мы сначала внутри это пропускаем решение, а потом если мы видим, что нам ну, как бы оно влияющее на весь, ну, как бы на весь опыт в целом большого Авита, то мы прогоняем это через горизонталь. Да, это дольше. Понятное дело, что когда у тебя там... Обособленный продукт, который, у которого нет дизайн-системы, которому это не нужно делать, так ну, он может двигаться быстрее, потому что ты внутри решение переварил, ты его принял, дальше там, нужно двигаться быстро. Вот. Здесь тебе нужна дополнительная встреча, тебе нужно собрать а, обратную связь, нужно эти комменты обработать, тебе нужно согласиться с чем-то или не согласиться, сказать, а, типа в какой-то момент чуваки, да. Я понял, это хороший комментарий, но мы считаем, что нам нужно делать так, потому что у нас есть свои особенности. Понятно, что когда ты покупаешь телефон и когда ты устраиваешься на работу, это разный путь. Да, да. Вот, ты это обосновываешь, они говорят, да, окей, мы согласны, нам нужно этот компонент втянуть, теперь будет обратно. И у тебя еще дополнительный слой работы по втягиванию нового компонента, например, образуется. Это дополнительный налог, на большие вот такие корпорации, которые решили, что у них консистентный... Э, они должны создать консистентный опыт. Это сложно, и, возможно, звучит не так круто, но э, я говорю, когда ты просто ретроспективно возвращаешься и смотришь к тому, что получается, ты понимаешь, что эти усилия, ну, в какой-то момент, они э, оправданы. Сложные продукты, они требуют дополнительного вот этого налога. Всегда. Ну и вообще, как бы, дьявол еще в деталях, ты потом туда углубляешься. А детали это всегда тоже очень много времени отнимает, которые не все хотят делать, но они супер важны. Возвращаясь к там предыдущей теме, это одно из отличий, например, дизайнера опытного от неопытного, потому что опытный, он уже прошел большой путь, он уже может с, там работать с деталями более прицельно. Он понимает, где нужно делать анимацию, где не нужно ее делать, какую здесь делать анимацию. Может написать текст сам, без редактора. Может какой-нибудь классный, прикольный новый паттерн придумать. Или что-нибудь такое. Вот. Давай вот. Сильное отличие.
1: Потом тебе пришлю кусочек, вот запишут вот это в матрицу компетенций. Что должен делать сеньор?
0: Ну, да. Здесь есть противоречия некоторые, я согласен. Но... Мне не нравится, я говорю, сам формат матрицы компетенции. То есть мне нравятся более такие модели. Я не могу просто эту историю переложить из одной головы в другую. Она, мне кажется, работает вот только для меня. Потому что я, когда работаю с дизайнером, у меня есть вот эта вот амальгама, модель идеального дизайнера, с которым мне хорошо работать. И, естественно, у меня постоянно корреляция. Это не человек какой-то конкретный, я говорю, это набор... Это образ, да. То есть он как бы слеплен из разных людей, с которыми я в какие-то моменты жизни работал. Я там с одного понял, что вот это хорошо, мне там комфортно здесь, тут хорошо, потому что он э, классное решение выдает, здесь он быстрый и так далее. Вот. И я понимаю, как бы э, э, вот корректирую, короче, с этой моделью. Ну и плюс у нас есть всегда внутри э, калибровки, то есть когда мы выставляем там ревью промежуточное, мы всех дизайнеров между собой калибруем. То есть э, это тоже помогает выравниваться в целом. Относительно, даже
1: без таблиц. Очень интересный момент, я искал тебе инфу в интернете. Мы с тобой говорили до этого, ты говоришь, что там у тебя какое-то старое, суперстарое выступление есть. Угу. Вот. Я довольно тяжело тебя нашел в интернете.
0: Да, я не очень много пишу, где-то выступаю, куда-то прихожу.
1: Но при этом ты э, делишься, то есть есть какие-то личные консультации, ты помогаешь дизайнерам, ребятам-дизайнерам.
0: Нет, это не дизайнером. У меня есть э, просто как бы компания, хорошие старые контакты, которые иногда приходят ко мне и просят mm. помочь.
1: Э... То есть это не на потоке индивидуальной консультации?
0: Нет, это даже не консультации. Ну просто то есть ребята приходят, говорят, слушай, у нас тут э, стартап, какой нибудь например у нас нету дизайна никакого а мне с удовольствием порисовать какие нибудь макеты это супер классно разгружает голову э -э, поэтому я иногда им помогаю бесплатно
1: но мотивация здесь чисто разгрузить голову получается э -э -э. ну или занять себя чем то другим если мы говорим как у тебя вот так до да, уровень стресса упал в депрессию, уровень стресса упал в депрессию.
0: Да, ну, как бы, мотивация, конечно, не только в этом. Я не беру деньги, но я, например, предлагаю э, за долю работать, потому что мне так гораздо интереснее, потому что, не знаю, мелкие стартапы, они тебе не могут как бы, заплатить хорошие деньги обычно, но при этом, если ты им помог, проконсультировал, и мало ли, мало ли вдруг он выстрелит и так далее. вот э, Есть прям хорошие друзья, с которым, которым я просто предлагаю... Они просто приходят, там, просят чем-то помочь, я с удовольствием есть время, делаю это, там, бесплатно, без каких-то... Без роя, без подсчета роя, Это все.
1: Так, хорошо. А почему не выступаешь? Ты говоришь, это первый твой подкаст?
0: Подкаст точно первый. Выступал я пару раз... Несколько раз я выступал. Мне кажется, у меня пока недостаточно хороший уровень нарратива. А, вот. И ну плюс у меня есть вот этот стоппер, что кажется, что все темы на самом деле уже обсудили. И рассказывать, в принципе...
1: Такая какая-то вечная, вечная тема. Думаешь, блин, что бы написать такой?
0: Да, обо всем уже написано.
1: To... Ничего не буду писать. но на самом деле, это ошибочно. Вот, да, э да, я знаю. Э я там со, своего, со стороны своего опыта поделюсь, потому что твой опыт все равно уникальный. И, и твой опыт может быть больше, чем... Даже просто в паре предложений кому-то откроет глаза на, на, эту, там, на эту тему, да, на эту вещь. По-другому угу. вообще посмотрит на эту. Поэтому довольно интересно. И кстати, мне очень приятно, что мой подкаст стал для тебя первым подкастом.
0: Да, ты мне первый. Получается так. Ладно. Да. Я иногда, знаешь, рожаю раз в год примерно какой-нибудь пост страны в Фейсбуке или где-нибудь еще длинный. Но это, мне кажется, максимум, на что мне сейчас хватает. Раньше было почаще. А
1: максимум, на что хватает, почему? Потому что ты занят настолько или, ну, просто нет мотивации это, это, это делать?
0: А, нет, просто я, ну, мне кажется, вот это возвращаясь как бы к тому же вопросу, что, что зачем я буду писать про эту тему, примерно уже сто раз. Все, э, все написали. Да, выразить свое мнение. Э, да, иногда, иногда это хочется. И у меня, э, как бы, я говорю, когда я эмоци... эмоциональный человек, и когда меня что-то долго бесит, я пишу про это. Например, там <coughs> как раз про такую продуктовую импотенцию, когда ты сильно фокусишься на метриках и забываешь, что у тебя за этими деревьями вообще-то есть лес людей, которые пользуются твоим продуктом, и ты думаешь только про то, чтобы как в моменте поднять конверсию, вот, но забываешь, что за счет этого ты ухудшаешь пользовательский опыт и делаешь там, продукт для людей хуже. Вот, и Я не помню, несколько лет назад тоже написал про то, что, типа, чуваки, давайте, не бу... давайте перестань... перестань бояться экспериментов, которые мы не понимаем. Иногда можно, иногда не обязательно считать все до копейки, а надо выпустить что-то и смотреть новые паттерны, придумывать новые решения, потому что не всегда путь виден. Например, вот ты точно знаешь жест пульта refresh, когда ты твиттер да, ну, да, какой-то угу. обновляешь, но если ты помнишь в первых моделях айфона, например, или, ну, вообще, в первых интерфейсах не этого не было. У тебя была кнопка обновить почту. Это была да. вот эта галочка, стрелочка, да. значит, как, круглая. Вот. А потом ее, по-моему, как раз Твиттер придумал. А, они сделали этот Pult И теперь это индустриальный стандарт. Теперь любое, в принципе, приложение можно обновить, практически любое приложение, можно обновить Pult То есть это вопрос в...
1: Поиском также. У них же не было. Это шторка поиска не выдвигалась а, с, снизу.
0: Ну, таких примеров Много, э, великое да. множество. И э, как ты можешь этот пример
1: метрика, да, типа понятно по ты да.
0: можешь есть качественные метрики nps и cs и sesata и все остальное да но они во первых они довольно подвержены сильному влиянию то есть если у тебя например очень плохой интерфейс, но ты даешь скидку 90%. Ну да, конверсия будет... Конверсия будет высокая, потому что... И люди будут довольны. Они, да, они продрались через э, вот эти дебри, которые э, сделал какой-то там невовлеченный дизайнер. Они продрались, но они получили свой продукт, и они счастливы, потому что они сэкономили 90% от этого. Ну и ушли потом. Они
1: могут не вернуться
0: больше. Они могут не вернуться. Но если ты их спросишь в конце... Вот, это, вот они прошли это слово, ты их спросишь оцените от 1 до 10, насколько вы порекомендуете этот сервис друзьям. Они скажут, 90%, 10 ставлю вообще топ.
1: Ну <связано> и на интервью они тебе скажут, все было удобно, все было понятно, потому да, что да. мотивация была 90% скидка.
0: Мотивация была 90%. Ну, они, может, скажут, что, ну, блин, неудобно, но в, в принципе очень хорошо, потому что я доволен. Вот. То есть это метрики, которые... Есть внешние факторы, которые на них влияют. Поэтому не всегда нужно, нужно оставлять часть работы под экспериментальные какие-то форматы, иначе ты не обнаружишь чего-то нового, ты не найдешь лучшее решение. Потому что мы вот в Delivery часто говорили, что решение можно из опыта достать какое-то. Когда ты уже сделал 100 вариантов чекаута какого-нибудь, формы чекаута, или ты сделал 100 разных вариантов регистрации, ты можешь не придумывать новый формат, ты можешь за, сесть за день и сделать эту форму регистрации. Она будет абсолютно рабочая, просто потому что ты уже сто раз это сделал. Вот. Но ты можешь подумать, сесть сто первый раз и придумать, как сделать лучше в, в, заново. Ты потратишь на это, конечно, больше времени. Ты, возможно, не сможешь доказать, что это лучше прямо сейчас оно будет лучше через год, когда мы накопим там есть достаточно экспертизы. Достаточно экспертизы или бывает иногда там есть сетевой эффект, когда у тебя э, ценность продукта зависит от количества людей, которыми пользуются. Ты говоришь, блин, да, мы здесь для одного человека сейчас сделаем сложнее, например, но когда у тебя соберется 10 человек, это будет лучше работать. Я думаю, что иногда стоит э, забыть про продуктовые метрики и начать смотреть на бизнесовые. То есть иногда ты говоришь, окей, чуваки, мы, мы не улучшим конверсию. Этим решением мы не улучшим конверсию сейчас, а, но в перспективе мы будем смотреть на деньги. Если люди будут продолжать покупать наш продукт, то мы, значит, там, здесь делали хорошо. Вот. Катим на веру. Это э, Выражение, которое не любит никто примерно из продуктов, но зато дизайнеру, мне кажется, оно нравится, потому что ты делаешь что-то новое, ты проверяешь, как бы оно хорошо работает или плохо работает. Да, ты смотришь на, в моменте какие-то штуки, ты можешь увидеть, что конверсия, это, конверсия здесь упала, но конверсия это не наше все пока что. Саш,
1: большое тебе спасибо за интервью, спасибо, что приехал.
0: Спасибо, что пригласил.
1: Было очень приятно с тобой пообщаться. Мне тоже. Вот, я желаю тебе карьерного успеха, ну и чтобы метрик было в меру. Угу. Хороший совет. Спасибо. Пожелания. Да, пожелания. Да. И больше тусовок от Авито. Мы будем стараться, чтобы этого было больше.